0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltava.
0: Ihmisen hyvinvointi perustuu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvään oloon. Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäävät mielen ja aivojen hyvinvointia. Tutkimusten mukaan yksinäisyys lisää monien sairauksien riskejä. Muun muassa sydäntauteen riski lisääntyy jos kärsii yksinäisyydestä. Tänään huoltamolla pyritäänkin toimivaan kanssakäymiseen lähimmäisten kanssa. Oli kyse sitten parisuhteesta, ystävyyssuhteesta tai työtoveruudesta. Aro Löf on henkinen valmentaja ja luennoitsija, joka tänään kertoo, mikä on kohtaava parisuhde. Millainen se on? Lisäksi vuorovaikutuskouluttaja Niina Mansikka antaa konkreettisia vinkkejä, Miten ihmisten kanssa oikein tullaan toimeen? Mitä jos kohtaan kiihtyneen asiakkaan tai aviopuolison? Tai entä jos kotona motkotetaan? Miten siihen voi puuttua?
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Aaro saat sä oot henkinen valmentaja ja kun pidät parisuhdekoulutuksia, niin mitä ihmiset kertoo, mikä useimmiten siellä kotona on vialla?
2: No mä törmään tyypillisemmin siihen, että jollain lailla yhteys siihen toiseen on katkennut. Ja toinen tosi tyypillinen tilanne on se, että, että mä en saa siltä toiselta sitä, mitä mä haluan. Et nämä on niin kaksi semmoista tilannetta, mitkä tuo mun luokkyllä ihmiset useimmiten.
0: No onko se sit useimmiten niin, että sitten kun joku alkaa mättää, niin sitten tullaan haetaan apua ja koulutusta?
2: Valitettavasti. Parempi tilanne olisi se, että. Tai sanotaanko näin, että silloin kun me ollaan siellä myrskyn silmässä jo, niin se ei ole niin paras hetki tehdä mitään ratkaisuja tai oppia mitään. Ja pohdin sitä, että, että me useimmiten siivotaankin vasta silloin kun se kämppä on tosi sotkunen ja siellä ei vaan niin voi olla ja sitten jo pitkäaikaa aikaa vähän niin kärsitty siitä asiasta. Mutta jos me tehtäisiin se siivoaminen niin kuin. Joka päivä säännöllisesti, niin meillä olisi koko ajan mukava siellä olla. Molemmissa me joudutaan näkemään vaivaa, mutta toisessa meillä on kivaa olla ja toisessa meillä on huono olla. Et sen parisuhteeseen kannattaisi su, niin suhtautua samalla lailla, Et jatkuvasti hoita sitä, huolta sitä ennen kuin tulee mitään.
0: Niin, parisuhdettahan kehotetaan hoitamaan, mutta siitä tulee aina sellainen olo, että, että taas yksi rasti sinne tydyylistaan, että naks, naks, nyt on juteltu 15 minuuttia, mm. että jos se on, on, on siinä, että joka päivä pitäisi sitäkin hoitaa.
2: Mm. Mutta kyse on kuitenkin yhdestä elämän tärkeimmästä osa-alueesta, että moni muu asia, mihin me käytetään aikaa, ehkä ei ole ihan niin arvokasta. Joten valintoja, silloin kun me ö, pystytään siivoamaan niin kuin Tarpeettomia asioita vähemmäksi ja keskittyy olennaisiin asioihin, niin kyllä meillä silloin on resursseja siihen, mutta mutta on hyvä kysymys se, että mihin se aika ja energia ja huomio tällä hetkellä menee ja mikä siitä oikeasti on tärkeää. Kaikkeen ei ihmisen voimavarat riitä.
0: Aaro Lööf, millainen sitten on hyvä suhde?
2: No, suhde on sellainen, missä kaksi ihmistä ensinnäkin niin kuin, osaa kantaa vastuun itsestään. Että se on, niin kuin, ihan, että kaksi asiaa täytyy olla siellä pohjalla aikuisessa itsenäisessä parisuhteessa, että se toinen ei ole syypää eikä välinen niin mun tarpeiden täyttämiselle. Et, et molemmat kantaa vastuun itsestä ja toista kohtaan täytyy niin kuin, ihan harjoittamalla harjoittain olla ystävällinen. Että siihen kaikki voi rakentaa, mutta mut neljä semmoista osa-aluetta on, mihin mä äh, kiinnittäisin huomiota itse ja minkä perusteella mä myös valitsisin kumppaniini. Ja ensimmäinen niistä on se, että et näiden kahden ihmisen välillä on, on niin kuin kemia, eli seksuaalinen vetovoima. Sitä ei pysty keksimällä keksimään, se täytyy vähän niin olla siellä, jos se ei ole, niin tässä a ongelma. Sanotaan <lacht> Kyllä. Näin. Sitten toinen osa-alue on se, että yhdessä että niin yhdessäolo tukee molempien arkea, käytännön elämää, että onko se käytännöllistä olla tämän ihmisen kanssa. Ja on tärkeää, että molemmat osallistuu siihen, että se käytännön elämä rullaa mukavasti, koska muuten toisesta ihmisestä tulee rasite, ja sitä yhdessäolosta tulee rasite sen sijaan, että se on tuki. Kolmas osa-alue on se, että arjen kanssa käyminen, yhdessä oleminen, on mukavaa ja ystävällistä. Eli jos me ollaan tämän ihmisen kanssa nyt vaikka, tai ajatellaan, että me ollaan elämä tai vaikka kymmenenkin vuotta, niin jos ei se arjen kanssa käyminen ole mukavaa ja ystävällistä, niin eihän sitä jaksa pirukaan. Eli sen täytyy olla niin kuin, silläkin tasolla täytyy olla kemia, että meillä on ihan kivaa ja mukavaa yhdessä ja molemmat myös kantaa vastuuta siitä, että ollaan ystävällisiä. Ja ja näin, koska koko ajan se ihmissuhde ei ole mitään ihania elämyksiä tai syviä kohtaamisia tai seksuaalista kanssakäymistä, vaan suurin osa siitä on sitä arjen niin lapset ja kaikki on mukana, niin se, että millaista se kommunikaatio on kaiken sen joukossa. Voidaanko kaupassa käynnistä niin nauttia sille kivasti ja mukavan rennosti. Sitten neljäs osa-alue on se, että vaikka... Toinen ihminen ei ole väline meidän tarpeille. Kukaan ei ole vastuussa siitä, että minä saan kokea sen, mitä minä kaipaan kokea tai tulen kohdatuksi. Ja tämä on perusta sille, että voidaan rakentaa aikuista ihmissuhdetta, mutta silti, jotta se on parisuhte, jotta me saadaan siitä niin kuin tiettyjä emotionaalisia tarpeita täytettyä, niin sillä täytyy säännöllisesti olla tilaa myös tämmöiselle emotionaaliselle, intiimille kohtaamiselle. Ja, ja nimenomaan säännöllisesti olla tilaa, eli, eli siellä ei luo edes pienellä brändillä, että, että toinen on velvoitettu antamaan, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että se, jotta se voi hyvin se suhde, niin siellä täytyy olla säännöllisesti tilaa sille.
0: Miten sitten ihan arjessa käytännössä näistä asioista voi pitää huolta, että nämä kaikki neljä, neljä osa-aluetta olisi olemassa no, ja tasapainossa vielä?
2: Joo, mä sanoisin, että ihan ensimmäinen asia on se, että ihminen alkaa jollain lailla niin kuin olemaan läsnä itsellensä. Että et, et jos me ei niin kuin millään lailla vietetä aikaa itsemme kanssa, niin emme niin huomata edes näitä ilmiöitä. Ja, että meidän täytyy päästä semmoisesta paikasta. Tämä on toki iso vaatimus, mutta haluan olla rehellinen, miten mä ajattelen tästä, että niin kauan, kuin me ollaan tämän maailman niin kuin, ikään kuin... Orjina sanotaan nyt ikävästi ja niin juostaan toteuttaen rutiineja, jotka on pakollisia, joita me ei itse olla oikeastaan valittu tietoisesti, niin meillä tule olemaan voimaveroja tämmöisten asioiden hoitamiseen. Et jollain lailla täytyy olla niin itseensä kontakti kyllä ihan ensisijaisesti.
0: Kyllähän kaikissa parisuhteissa lähtökohtaisesti ainakin melkein kaikissa on ollut kovastikin rakkautta silloin alkumetreillä ja... Sitten Mä väittäisin toisin. Mä sanoisin, niin että kyllä.
2: siellä on himoa ja, ja tällaisia asioita. Niitä niin,
0: on ajateltu, että sitä on rakkaus. Jep, mutta niin.
2: rakkaus on, se, on, se on jotain muuta.
0: No, jep. mitä on rakkaus?
2: No se on semmosia asioita, kuten ystävällisyys, arvostus, kunnioitus. Nää jokainen tunnistaa kyllä, että se, että siellä on kaksi selkeästi erillistä ja itsenäistä ihmistä, jotka kohtaavat toisensa kunnioittain, arvostain, ystävällisesti, tukien, niin se on jo rakkauden suunnalla.
0: No, mutta joka tapauksessa siellä on ollut ainakin intohimoa siellä suhteen alkumetreillä ja, ja varmastikin rakastumista. Jep. Mutta sitten kun arki tulee, niin sitten alkaa tökkiä. Ja mm-hmm. aika monella nämä vuodet myös ne vuodet, kun lapset kasvaa isommaksi, on, on hankalia. Missä kohdassa siellä sitten lähdetään menemään niin, kuin niin sanotusti metsään? Et kovasti on haluttu olla yhdessä ja menty naimisiin ja Perustettu perhettä ja sitten yhtäkkiäkin huomataan, että apua, että tämä vaan ei toimi.
2: Mm. No just nyt, kun kuuntelen, niin, niin kuin lapset, avioliitto, työ, että siinä on niin paljon niin kuin kaikki asiat, eihän semmoisesta oikein kukaan meinaa niin kuin selvitä. Että, että niin kuin se, että osaisi pitää huolta itsestänsä ja vähän niin kuin ymmärtää sitä, että, että harva ihminen pystyy säilyttäen kontaktin itseensä puhumattakaan, että vielä toisiin niin kuin selviämään tuommoisesta. Jutusta, että et Sen takia esimerkiksi ennen vanhaan, niin kun vaikka toinen osapuoli on se, joka on hoitanut tuunia ja toinen on se, joka on hoitanut kotia, niin, niin se ei ole ainakaan ollut silleen, että kaikki hoitaa vähän kaikkea ja jokainen on vastuussa niin jokaisesta, että selkeämmät roolit ja näin, niin on voinut hoitaa sen asian hyvin ja sitten on ehkä vähän voinut relatakkin. Et mä olisin tässä armollinen itseämme kohta, että ei me pystytä loputtomaan määrään kaikkea. Ja kun me yritetään, niin meidän elämänlaatu sakkaa ja meidän ihmissuhteiden laatu sakkaa. Että silloin kun lapsia tulee perheeseen, niin vaikka on kiva, että ne auttaa kasvattaa meidän kapasiteettia ja haastaa superisti meitä. Mutta se, että oltaisiin myös armollisia siitä, että ehkä silloin on hyvä jotain jättää vähän vähemmälle ja keskittyä muutenkin siihen, että se perheelämä voi niinku voida hyvin. Ja. Me yritetään, me ei olla superihmisiä.
0: Kasvetaan erilleen, arki uuvuttaa. Nämä tällaisia aika tyypillisiä mm-hmm. otsikoita aikuisista parisuhteista. Miten, miten voisi pystyä säilyttämään vuosien jälkeenkin hymyn omissa silmissä, aina kun sen oman puolison näkee?
2: Mm-hmm.
0: Eikö se ole aika kaunis ajatus?
2: Joo. Kun mä pysyn, tai kun mä otan vastuun omasta elä, elämästäni, niin mä en, en niin kuin ole jatkuvasti sen toisen kanssa, niin kuin, että meidän rajat ei häviä, vaan me ollaan selkeästi kaksi erillistä ihmistä. Se pitää yllä niin intohimoa ja mielenkiintoa ja jännitettä, koska, koska silloin mä tiedän sen, että mä en tunne tätä ihmistä koskaan niin kuin kokonaan. Että mä voin jatkuvasti tutustua ja kun mä ymmärrän sen, että, että mä en ikään kuin päästä sitä menemään, semmoiset puurut ja vellit sekaisin ja samanväriset ja niin edespäin juttuun, vaan mä säilytän itseni siellä, niin se säilyy se vetovoimakin. Ja, ja silloin myös, kun mä en liikaa sen toisen tontille ja pidän omastani huolen, niin meidän vastuu, että kun toinen ihminen ei ole vastuussa siitä, mitä mä koen tai en koe, mitä mun elämässä tapahtuu tai mitä mun elämässä ei tapahdu, niin hän ei myöskään ole koskaan syypää mihinkään. Silloin on paljon helpompi pysyä ystävällisenä toiselle, mutta kun mä asetan toisen ihmisen vastuulle joko mun onne tai mun epäonnen, niin mä en pysty olemaan sille toiselle ihmiselle enää ystävällinen. Se ei ole mahdollista. Et mun täytyy säilyttää terve erillisyys ja terveet rajat siinä ihmissuhteessa.
0: Mut se on oikeasti hankalaa, kun pitäisi osata olla Jep. erillään, mutta silti yhdessä. Pitäisi olla omia juttuja, mutta ei liikaa. Pitäisi olla yhteisiä juttuja, mutta ei niitäkään liikaa. Et se on niinku, palapelin aika haastava. Olisiko sulla antaa jotain hyviä käytännön vinkkejä? Mi, mi, mitä on sellainen niinku, oikeanlainen erillisyys? että Ei lähdetä kuitenkin, niinku, menee ihan eri teitä, koska sekin on sit vaarana, että jos... Se Sieltä. on itse
2: asiassa valheellista erillisyyttä, että, että ikään kuin paetaan kosketuksista, että ihminen, jolla ei ole kapasiteettia olla niin oma erillinen itsensä, niin yrittää ylläpitää sitä erillisyyttä niin kuin työntämällä toisia pois ja fyysisesti pakenemalla niin kauemmas JNE. Että, että semmoinen ihminen, joka on aidosti erillinen, kykenee olemaan sitä puhumaan omista mielipiteistä niin toisten läsnäollessa. Tietysti se on kapasiteetti, mikä kasvaa. Ja mäkin opetan sitä retriiteille ja kirjassa ja muualle, ja se on niin kuin monille vuosien prosessi, koska se eriytyminen ja itsenäistyminen on jollain tavalla niin kuin keskeneräistä.
0: Aaro Lööf, olet henkinen valmentaja. Tosiaan tässä sanonut tässäkin haastattelussa nyt monta kertaa, että, että ekana täytyisi se niin kuin oma itse laittaa kuntoon.
2: Jep. M- Mitä ja se, se on...
0: tarkoittaa ja miten se tehdään?
2: Olisi on... kiva saada sätä viisi niin... vinkkiä,
0: että näin pistät itsesi kuulla.
2: Ensinnäkin niin kenenkään ei täydy tehdä mitään, mutta mun oman kokemus on se, että, että mä voin joko ottaa tästä kopin ja niin mun elämä, laatu alkaa parantua, tai sitten mä voin jättää ottamatta tästä kopin ja sitten mä taistelen niin kun vähän huonommilla lähtökohdilla kuin kun joku, joka ottaa sitä kopin. Mutta mitä se on, että ottaa vastuun itsestään, ottaa kopinomasta tontistaan? Otetaan käytännön esimerkki, että jos mä vaikka en ymmärrä ja tiedosta sitä, että mä kaipaan hyväksyntää toisilta ihmisiltä, niin niin mä tuun jollain lailla jatkuvasti elämään sitä tässä parisuhteessakin, ja se rasittaa sitä parisuhdetta jatkuvasti, että mä epäsuorasti tai suorasti yritän saada toiselta sitä, mitä mä kaipaan. Ja sitten kun mä otan siitä kopin ja alan tutustumaan siihen, että mistä siinä on kyse, ja alan antaa sitä hyväksyntää itselleni ja joskus tietysti ihan jonkun terapeuttisen työskentelyn kauttakin, mitä suosittelen kaikille ihmisille, ei vaan ihmisille, joilla on mielenterveyden ongelmia, niin, niin sen jälkeen mä en enää vie sitä sinne ja sitten me voidaan olla nimenomaan erillisiä siellä terveellä tavalla ja kohdata aidosti niin kuin itsenämme ja toisia kunnioittain, koska se tavallaan mun hyvä olo ei ole enää riippuvaista siitä toisesta, mutta niin kauan kun se on, nämä vastuuasiat ja puurut ja vellit on sekaisin, niin me eletään. Me eletään jollain tavalla niin kuin vähän semmoisessa lapsenomaisessa tilassa, missä me koetaan, että toinen ihminen ja tämä elämä ja maailmankaikkeus on niin kuin vastuussa siitä, että se antaa mulle sen, mitä mä koen kaipaavani. Ja kun se ei ole, se on mun vastuulla ja, ja se on äärimmäisen käytännöllinen asia, että mä otan niin kuin kaikesta siitä, mitä mä tunnen vastuun itse, kaikesta siitä, mitä mun elämässä tapahtuu vastuun itse, eikä semmoisella ankaralla tavalla, vaan semmoisella, että... kun silloin se homma toimii paljon paremmin. Kun mä en syytä toisia ihmisiä, mulla on oikeasti voimavarat tehdä itse niille asioille jotakin. Kun mä en syytä toisia ihmisiä tai vastuuta tai odota toisilta ihmisiltä, niin silloin myöskään ne ihmiset ei joudu kohteeksi mun toiveille, odotuksille, syytöksille ja silloin mulla on automaattisesti parempia ihmissuhteita, koska on mukava olla semmoisen ihmisen kanssa, joka on itsensä kanssa ja pitää huolta itsestään. Ja ylipäätään mitä lähemmäs ihminen pääsee itseään, niin sellainen ihminen on lähempänä toisiaan automaattisesti. Mitä enemmän hän välttelee itseään, niin sitä sitä vaikeampi sen ihmisen lähelle on päästä.
0: Johtuuko esimerkiksi tai onko mustasukkaisuuden tunteet? liitoksissa myös siihen, että, että jos ei ole ihan itsensä kanssa sinut, niin sitten rupeaa näkemäänkin niitä peikkoja. Mun oma polema. kokemus,
2: se on ollut mulle iso asia pureskella ja sulattaa niin täysin poikkeuksetta. Se on minussa se, se että se liittyy siihen, että mä en ole saanut rakkautta, arvostusta, ehkä mä oon epävarma, ehkä mä oon vähän riippuvainen siitä toisesta. Mulla on paljon läheisriippuvia elementtejä ollut omassa psyykessä ja näin, että että kyllä niihin kaikkiin löytyy syy. Tai ei syy, mutta se, että mistä ne juontaa, niin on täällä minussa. Syy on vähän sellainen negatiivinen sana ja sitä me ei tarvita. Negatiivisuutta tähän asiaan.
0: Tuolla Väestöliiton toimiva parisuhdesivustolla todetaan, että kumppanin epätäydellisyyden hyväksyminen on taito. No toki ero voi esimerkiksi olla jär, järkevä vaihtoehto, jos suhteessa on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, mutta muuten tuossa hmm. lauseessa on kyllä vinha perä. Ihmissuhteissa pitää ymmärtää erilaisuus ja ymmärtää se, että myös itsessä on ehkä jotain Jep. vikoja, että se vika ei ole aina siellä niin toisella Jep. puolella. Väestöliitto vinkkaa muun hmm. muassa mm. mindfulnessia avuksi siihen, että osaa pysähtyä hetkeen eikä syyttele hmm. toisia ihmisiä. Ö, mitä sä ajattelet, Aronel?
2: No, minun mielestä se on juuri näin, että mä puhun siitä nimellä läsnäolo, kyse on samasta asiasta. Joten kyllä, se auttaa todella paljon. Ei vielä ratkaise kaikkia maailman ongelmia ja omiakaan, mutta se on tosi hyvä pohja, millä lähdet tutustumaan itseensä ja löytää sitä kapasiteettia olla niin kuin reagoimatta toisiin ja syyttämättä toisia odottamatta toisilta.
0: Yksi aika tyypillinen ongelma parisuhteessa meillä on se, että oletetaan toisen ymmärtävän, vaikka kukaan meistä ei ole ajatusten lukija, oletetaan, että toinen tietää jo puolesta sanasta, mitä itse tarkoittaa. Ja jokainen, kun meistä ajattelee omasta näkövinkkelistään, niin voi tuntua, että ei tule nähdyksi tai kuulluksi. Puhua pitäisi myös paljon siitä. Muistaa kertoa omista ajatuksista ja toiveista. Miksi se on niin vaikeaa?
2: No mun oma kokemus on se, että vaikka mä usein luulen puhuvani toiselle selkeästi ja odotan, että se ymmärtää ja on turhautunut siihen, että se ei ei ymmärrä, itse asiassa se turhautuminen poistuu tarkalleen ottaen sillä sekunnilla, kun mä itse näen, että mitä musta tapahtuu. On vaikea saada toista ymmärtämään mua, koska mä erittäin harvoin ymmärrän itse, että mitä musta tapahtuu. Ja sillä hetkellä, kun mä ymmärrän sen, niin se paine, se turhautuminen, kiukku, tarve sille poistuu sataprosenttisesti. Ja mikä on jännää, silloin mä pystyn kommunikoimaan se selkeämmin tai ainakin voin oppia sitä koko ajan. Ja hups, se toinen todennäköisimmin ymmärtää sen, mutta koskaan me ei voida varmuutta saada siihen, koska jokainen kuuntelee omilla korvailla puille ja katsoo omilla silmälaseilla sitä, mitä mä sanon. Ja mitä mä oon. Niin. Mutta se, että mulla on kosketus itellä siihen, niin tekee musta ihmisenä selkeämmän ja toisen on helpompi kuulla mua sen jälkeen. Tai ainakin se on paljon mahdollisempaa.
0: Ja sen lisäksi, että meillä on ne omat korvalaput tai, ja silmälasit, äh, eh, niin, niin syy voi tulla myös sieltä omasta lapsuuden kodista. Me, me saadaan erilaiset Jep, valmiudet ja erilaiset kokemukset ja maailmaa katsotaan ihan eri lailla.
2: Kyllä. Sieltä me oikeastaan saadaan ne silmälasit.
0: Niin, että katsoako sitten äidin vai isän silmälaseilla. Check. Viime vuosina meillä on tullut kyllä lisää haasteita myös tähän kommunikaatioon, koska sosiaalinen media, erilaiset mm-hmm. digilaitteet on vallanneet kodit. Jo muutama vuosi sitten kampanjointi lauseella, että hipla puolisoasi, älä älykännykkää, mm-hmm. mutta ongelmia taitaa olla edelleen tämän mm-hmm. kanssa. Kun sä oot keskittynyt puhelimen lukemiseen, että nämä etkä kuule muuta mm. maailmaa. Ja mm. se, siinä saattaa myös ärsyyntyä, jos joku tulee keskeyttämään sen, mitä tekee. Sitten ärjytään puoli toisia. toisiaan. Su, mm. Aina sulla on toi kännykkä, ja miksi sä teet noi? Ja no mut, kun mulla on tämä viesti, mm. ja niin edespäin. Onko oikeasti niin, että kännykkä aiheuttaa tosi paljon ristiriitoja? Mikä on sun kokemus? No
2: ei se se asia siellä kaiken alla ole, mutta, mutta semmoinen ihan käytännön juttu, niin kuin niin mun itseni vuoksi kuin mun ihmissuhteiden perheen kanssa käymisen vuoksi, niin kyllä aamusta sekä illasta niin kuin kannattaisi jokaisen perheen, jokaisen ihmisen niin kuin pari tuntia ottaa vähintään. Että kaikki laitteet kiinni. Muuten, sulla, muuten meidän on aika vaikeaa säilyttää kosketusta itsemme tai toisiin tai edes todellisuuteen sellaisena kuin se niin kuin tässä fyysisesti ihan on. Mutta tietysti siellä ollaan muitakin, paljon muita tekijöitä. En Ensinnäkin se, että meidän elämä on aika stressaavaa tällä hetkellä, me kaivattaa sitä niin kuin läsnäolon olemisen, tavallisen olemisen tuomaan niin kuin rentoutusta ja tukea itsellemme. Mutta sitten toisaalta, koska me ollaan niin stressaantuneita eri tasoilla ja eri tavoilla, niin me ei oikein haluta pysähtyä siihen olemaan, koska siellä on niin monta asiaa odottamassa meissä itsessämme. Mutta se on se ainoa ratkaisu, että me haetaan kuitenkin tavallaan sitä rentoutusta sieltä somesta tai tietokoneesta tai peleistä tai televisiosta, mitkä kaikki voi olla tietyllä tavalla, tietyssä määrin ihan kiva juttu. Mutta kun ei oikeasti auta meitä rentoutumaan tai löytämään sitä niitä voimavaroja, mitä me kaivataan, niin se on on harmillista. Joten kyllä ne, ne on tullut tukemaan huonoja asioita. Meidän omassa toiminnassa nämä laitteet. Ne voisi olla kiva juttu ja ne on kiva juttu, mutta siihen, se mikä niitä meissä käyttää tällä hetkellä, niin on huolestuttava asia.
0: Mm. Me ollaan tässä nyt monta kertaa, Aralöf, todettu se, että parisuhteen hyvinvointi lähtee hyvinvoinnista. Kiire ja stressi mainittu, hmm. ne on asioita, jotka vaikuttaa kaikkien ihmisten arkeen. Olisit parisuhteessa perheessä tai elää ihan yksin, niin hmm. ne, ne, sitä on maailma täynnä. Miten tänä päivänä sun näkökulmasta ihmiset jaksaa arjessaan? Koulutat paljon henkisenä valmentajana ihmisiä ja myös parisuhteita.
2: Hmm. Mä, mä sanoisin näin, että yllättävän hyvin. Kun mä katson sitä vierestä, niin mä monesti ajattelen, että en mä kyllä tuohon pystyisi, mm-hmm. mä tiedän mitä ne tekee, onko ne on niillä paremmat superfoodit vai paremmat defenssit vai mikä siinä on, mutta että musta ei niin kuin, olisi monen ihmisen elämään, kun mä seuran sitä vierestä, Et ihmettelen sitä niin kuin, kovasti, mutta, mutta sit toisaalta näyttää vähän siltä, että, että monelle niin kuin, että sitä, niin kuin sitä kykyä parannetaan koko ajan ja koko ajan selvitä siitä, mutta sitten kuitenkin jossain kohtaa se tulee vastaan, että, että me, niinku me juostaan kuitenkin vähän semmoisessa oravan pyörässä. Ja ei ehkä ole ihan niinku tietoisesti katsottu, että mikä tästä on semmoista, mihin mä haluan osallistua ja mikä tuntuu mulle hyvältä. Ja että me vähän niinku automaattisesti joudutaan tämmöiseen systeemiin mukaan ilman, että me niinku käydään itse sitä prosessia läpi, että mitähän se mun elämä oikeasti kuulus Sisältää. Ja se on mahtavaa, että me sit päästään niihin burnoutteihin ja muihin, koska sitten me taas pystytään kysymään, että, että mikä se niinku on se mun elämä. Ja mun ainoa toimus näille ihmisille on se, jotka kokee sen burnoutin, että, että he niinku malttaisivat sitten pysyä siinä ikävässä tilassa tarpeeksi pitkä ja ammentaa siihen ehkä apuakin, jotta he... Jotta se uusi elämä voisi rakentua tosiaan niin kuin uudeksi, eikä se olisi vaan sen vanhan toistoa vähän uudessa muodossa ja sitten muutaman vuoden päästä täytyy ottaa uusiksi tämä burnout.
0: No jos ei nyt ihan halusi sinne burnoutiin asti mennä, niin mm. m- miten vois hieman hellittää tahtia? Millaisia ajatuksia antaisit tällaiselle ihmiselle, joka, joka pohtii sitä, että, että nyt mennään liian kovaa?
2: Ota aikaa olemiselle. Niin vaikeaa kuin se onkin, mutta siihen se kaikki perustuu. On se sitten terapian muodossa, on se sitten lukemisen muodossa, kivan harrastuksen muodossa, meditaation muodossa, joukan muodossa. Kaikissa on tavallaan kyseessä. Mikä niissä on se oikeasti vaikuttava aine, on se oleminen. Joten ota jossain muodossa aikaa olla sun kanssa. Se on asia numero yksi.
0: No nyt kesälomalla voi olla aika, jos ei siis ole pakannut sitä kalenteriä täyteen kivoja kesätapahtumia, niin voi olla aikaa pohtia oman elämän palikoita uudelleen. Mitä pitäisi kysyä aluksi itseltään, jos haluaa aloittaa tutkimusmatkan sinne oman elämän perustoille ja ehkä kohti muutosta?
2: Mm. Mä esittäisin itselleni semmoisen armollisen kysymyksen. Ö- joka perustuu siihen, että hän on joku syy, miksi mä en niin kuin pysähdy. Joten mä kysyisin iteltäni, että, että miksi se on mun mielestä oikein olla pysähtymättä. Se on tavallaan hassu kysymys, koska se on päivästä, mutta siihen on joku tosi hyvä syy mulla. Montakin, miksi mä en halua pysähtyä. Joten mä voisin aloittaa siitä, että mä oon armollinen sitä kohtaa, että miksi mä en halua pysähtyä. Mikä siinä on oikein? Maailma on niin paljon
0: täynnä kaikkea hauskaa.
2: Se joo, se on heti hyvä vastaus. Kyllä, kyllä.
0: Huoltamolla on tänään vieraana henkinen valmentaja Aaron Löf. Mä oon miettinyt viime aikoina paljon ihmisten välistä kommunikaatiota ja sitä, kuinka herkästi väärinymmärryksiä syntyy. Kiireessä ja väsyneenä. On rattiraivoa, tankoraivoa, laturaivoa, uimarataraivoa ja itse törmäsin eräänä päivänä hissiraivoon, kun hidastelin astuessani hissiin. Ihmisellä tuntuu olevan pinnakireänä vähän kaikkialla ja sitten mm-hmm. vielä tähän päälle se sosiaalinen media, missä sitten vielä raivotaan. Mi- miksi ihmiset on niin raivoissaan joka puolella tai ainakin jotkut?
2: Mitä, mitä hankalammaksi elämä käy mulle ja mitä enemmän se muistuttaa semmoista selviytymistaistelua, niin sitä enemmän raivoa mä tarvin. Ja sitä enemmän raivo mä on, Että, että jos, must, jos mulla on sellainen olo, että nyt kaikki on mun tiellä ja mä en saa sitä, mitä mä kaipaan. Ja kun asia pitäisi hoitaa ja tännekin pitäisi ja mä en ole taaskaan saanut levätä enkä sitä enkä tuota. Niin kyllä mä oon jossain kohtaa boksahan.
0: Ja mä luulen, että se on siitä. Mik, miksi ihmiset on sit ajautuneet tällaiseen tilanteeseen, sitä on niinku, koska nyt on niinku mielestäni viimeisen kymmenen vuoden aikana niinku otsikoihin noussut nimenomaan tämä tällainen ihmisten raivostuminen. Ikään kuin niinku kauniit käytöstävät, miten toisille mm-hmm. ihmisille puhutaan nätisti. Olisi hävinnyt.
2: Jep. <köhön> no mun elämässä se näyttäytyy näin, että, että sellainen päivä, joka lähtee liikkeelle siitä, että mulla on aamulla ...aikaa olla itseni kanssa. Mä luontaisesti olen ystävällinen sinä päivänä. Luontaisesti asiat tulee hoidettua, jotka on tärkeää hoitaa. Ei sille, etteikö niihinkin päiviin mahu stressiä ja ärtymystä, mutta, mutta se ei saa musta otetta, koska mulla on niin kun, on, hy, on hyvä olla siellä pohjalla. Mutta semmoiset aamut, missä mä sivutan sen, en ota sille aikaa, ja varsinkin jos sitä jatkuu useampia päiviä... Kyllä se on vähän niin kuin, että mä kuljen kohti katastrofia koko ajan siinä, että, että sen takia niin mä oon ihan rehellinen siitä, että jos en mä pidä huolta itsestäni, niin mä oon huono ihminen kaikille muille ja myös itselleni, että kyllä mä vaan haluan siksi valita sen, että mä pidän sitten huolta niistä asioista, joita mä tarvin ollakseni täällä, niinku hyvä ihminen enkä huono ihminen.
0: Ja tätä siis vinkataan myös kaikille muille, pitäkää huolta itsestäne, nukkukaa hyvin, syökää Joo. hyvin, puhukaa itsellenne kauniisti, niin sitten ei tarvi raivota hississä Jep. toisille ihmisille. Jep.
2: Ja sitten se on jotenkin tuntuu monelle ihmiselle siltä, että eihän näin voi tehdä eikä sille ole aikaa eikä näin, että, että se on, tunnen valtavaa myötätuntoa niin kuin meitä kohtaan, koska me jotenkin oikeasti koetaan se niin, että enhän mä voi ottaa sille aikaa kellä semmoiseen on aikaa, kun nämä asiat pitää hoitaa ja on kaikki. Mutta se on, se on tosi rohkea askel niin kun alkaa ottamaan sille aikaa, mutta se on oikeasti niin tarpeen.
0: Mitä se sitten on konkreettisesti? Mitä tapahtuu silloin, jos otetaan aikaa itselle, vaikka nyt aamun tunteina?
2: No en tiedä, mistä tulee mieleen esimerkki, mutta eikö se chiikkikin mennyt johonkin, Joukalomalle tai meditaatioretriitille. Mutta sehän on kaikille eri asia. Mulle se on tällä hetkellä sitä, että mä menen joka aamu mereen uimaan. Sen niin kuin rentouttaa, mä auttaa kosketuksissa kehon kanssa. Mä kävelen sinne ja takaisin, joten mä siinä olen niin läsnä olevasti, on pihalla ja hengitän happea. Et mä en ota sitä kännykkää, mä en ota niitä työasioita muita. Ja jos siinä on muita ihmisiä paikalla, niin sit mä vaan herään, vaikka mulla jäis unet vähemmälle. Koska mulle tää on se kaikista tärkein juttu, että mä saan siinä aamulla sen ajan. Ennen kuin mä lähden, niin se on ihan ok mulle, jos mä oon vähän väsynyt. Mutta jos en mä saa aikaa olla läsnä sille niin kuin itselleni siinä niin sitten mun päivästä tulee kyllä niinku huono. Mutta jollekin se voi olla vaikka lueskelu, jollekin kirjoittamista, jollekin vaan se rauhallinen aamukahvi, jollekin just se aamulenkki tai kuntosali, tai on tosi eri muotoja. Mut usein, usein on niin, että sen tunnistaa siitä, että juuri sille on vaikea ottaa aikaa. Mm. Jep, sitä kaipaisi, mutta juuri sille on vaikea ottaa aikaa. Niin, koska si- me ollaan
0: todettu antaa toisille jep, paljon. Jep. Pidetään toisista huolta, mutta sit se jää se yep. oma itse viimiseksi. Yep. Seuraavaksi lähdetään oppimaan vuorovaikutustaitoja. Sen lisäksi, että pidetään huolta itsestämme, niin opetellaan seuraavaksi vuorovaikutustaitoja vuorovaikutuskouluttaja Niina Mansikan kanssa.
1: Ylepuhe. Tiina huoltamo.
0: Vuorovaikutuskouluttaja Niina Mansikka, mitä nämä paljon puhutut vuorovaikutustaidot oikein on?
1: No omasta näkökulmastani ajattelen niin, että ne on taitoja, joilla me voidaan mahdollisimman mukavasti olla toisten kanssa tekemisissä. Silloin huomioidaan toisia ja saadaan omat asiat esitetysti oikeastaan itselle sopivalla hyvällä tavalla. Mitä sä ajattelet, miksi vuorovaikutuksesta puhutaan paljon juuri nyt? Minusta arkielämä on hyvin vaateliasta ja ihmiset kokee kuormitusta ja silloin ne omat tunteet alkaa sieltä tulla eteen ja sitä myötä sit myös taito esittää niitä asioita on entistä tärkeämpää. Työt tehdään nykyisin enemmän porukalla ja silloin on taitavaa työskentelyä se, että osaat olla toisten kanssa tekemisissä ja puhua ja esittää asiansa. Mm,
0: Niina Mansikka, no mitkä on sitten selkeämpiä ongelmia?
1: Meillä ihmisillä vuorovaikutuksessa? Ajattelisin sitä, että itse tuntemus on sellainen, joka monelta puuttuu. Kuitenkin me toimitaan aika pitkälti tilanteissa tunteiden taustalla, ja jos ei ole tottunut arvioimaan sitä, että mikä tunnetila mulla on ja mistä mä silloin lähden sitä omaa asiaani esittämään ja reagoimaan, niin siitä tulee väärinymmärryksiä ja tulkintoja helposti.
0: Niin, pitäisi osata tunnistaa omia tunteita. Mitä ne on ne perustunteet, jotka
1: siellä, siellä alla möyhyä? No perustunteita ajatellaan, että olisi ehkä noin kuusi, ja ne on ihan meidän laji historiallisesti merkittäviä niin, että aikana, jolloin ei ollut vielä näin monimuotoinen kieli käytössä, niin pystyttiin viestimään tämmöiset pelot ja mm, inho, rakkaus, viha, tämän tyyppiset asiat. Nykyisin ne on hirveän paljon monimuotoisempia. Ja se on tosi tärkeää, että pystyy tunnistamaan, että mitä kaikkea minussa herää, koska me tullaan niihin tilanteisiin pitkälti niiden omien, meidän oman historian kautta, ja silloin on tärkeää, että mikä me nostattaa reaktioita missäkin tilanteessa.
0: Mitä se sitten vaikuttaa siinä kohdassa, jos tunnistaa sen tunteen, että vaikkapa, no otetaan esimerkki, olen tässä, olen vihainen, koska... Toinen henkilö hidastelee hissin ovella ja minulla on kiire yläkertaan ja sitten siinä ikävästi sanon sille toiselle. Ehkä tunnistan tunteen, että nyt olen vihane, mua ärsyttää. Mitä sitten, kun se tunne on tunnistettu?
1: No, jos sinne on jo ole harjaantunut, niin mä että tähän liittyy tällainen jäävuorimalli. Että usein tämä kiukku on sellainen pintatunne, mutta sen alla on jotain muuta. Siellä voi olla huoli jostakin, että mä en ehdinnyt ajoissa tai turhaantuminen, tämä oli viimeinen pisara tässä päivän kiireissä tai, tai suru tai voi olla siis päänsärky tai mitä tahansa, niin silloin tulee toimituksia ja reagoidusti sen vihan, joka on se pintatunne perusteella. Se joka on se varsinainen syy. Niin sen jos tiedostaa itsessään, niin pystyy vähän valikoimaan sanoja, että ei ole niin jyrkkä. Millaiset asiat sitten vaikuttaa ihmisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin? Voi, siihen tullaan niin hirmu monella eri tavalla. Et sanathan on pelkästään ihan reilusti alle 10 prosenttia. Ja sinne tullaan ihan sen hetkisessä olossa. Siinä voi olla väsymystä, pirteyttä, jännitystä, pettymystä, aikaisempia kokemuksia, nälkää, janoa. Ihan mitä tahansa toiveita ja tarpeita ja omia tulkintoja, että ne on kaikki siinä sopassa. Ja sitten me tulkitaan kaikki, mitä me nähdään tai kuullaan sellaisen verhon läpi. Eli itse asiassa on sattumaa mun mielestä, että ymmärretään toisia me jotenkin oikein. Miten sitten toisille ihmisille voi lähettää sellaisia ymmärrettäviä viestejä?
0: Miten muotoilla vaikka esimiesasemassa alaiselle joku kritiikki?
1: Kritiikki on minusta helpoin ottaa vastaan silloin, kun se kohdistuu siihen asiaan. Kaikki henkilökohtainen nostattaa ihmisessä puolustusreaktioita, mutta jos laittaa vaikka jonkun kritiikin niin, että kuvailee asiaa, joka joko tietyllä tavalla on hoitunut ja se täytyy muutos. Eli jos nyt olisi joku tilanne, joka on tapahtunut, niin silloin kuvaillaan, että mitä konkreettista siinä joku teki tai tai miten toimi, niin että se on sellaista, jota periaatteessa voitaisiin nauhoittaa, valokuvata tai äänittää. Ja sen jälkeen kertoo, että minkälaisia seurauksia ja miksi se täytyisi nyt toisella tavalla tehdä. Ja jos siitä on seurauksia sen toiminnan jatkamisesta, niin mitkä ne seuraukset on. Niin tällöin sitten henkilön on helpompi ottaa se perusteltuna ja asiaan liittyvänä vastaan, eikä niinkään henkilökohtaisena.
0: Niin kotioloissa parisuhteessa herkästi tapahtuu sitä, että syytetään, että sä olet tollainen. Miten sitten esimerkiksi jatkuvista olohuoneen sohvalle unohtuneista sukista voisi huomauttaa rakentavasti?
1: No kyllä mä tähän ihan samaan lähtisin. Että mä voisin kertoa sitten, että no nyt mä tuun tänne ja mä näen, että nämä sukat on nyt tässä. Me ollaan keskusteltu tästä aikaisemminkin ja tämä herättää sellaisi sellaisia oloja, että että sä et arvosta tai joku muu sellainen tunne, joka siitä herää. Ja mä oon pettynyt siitä, että pyynnöistä huolimatta tämä on edelleenkin näin. Ja silloin se siirtää sen vastuuta sille toiselle siitä. Ja sitten tavallaan kun sä tuot siihen mukaan sen, että mitä se herättää sinussa, niin se ei toinen, no ehkä voinut ajatellakaan, että ai, sä ajattelet sen asian näin.
0: Niin, että minua harmittaa se, että nämä sukat on tässä jatkuvasti ja, ja et, et korjaa niitä ja se aiheuttaa mulle lisää työtä.
1: Joo, kyllä. Ja totta kai siinä sitten vähän nolostuu yleensä se kritiikki aiheuttaa nolostumista ja sitä myötä joitain repliikkejä, että no mä nyt ajattelin ne kohta ja mitä ne nyt siinä haittaa. Jolloin sitten voitaisiin ottaa sen mahdollisimman fiksusti vastaan, että vaikka ajatteletko, että mä nipotaan ihan turhaa tästä asiasta Mä ymmärrän, jos se ärsyttää, mutta siitä huolimatta se on epäreilua, jos se jää jatkuvasti mulle. Eli rakentavasti sitten jatkaa ja ottaa sen toisen reaktion sitten myöskin itse vastaan rakentavasti.
0: Ja sama menetelmä olisi voinut toimia tässä hissiepisodissa, jossa raivostunut ja ärjäisee ikävästi toiselle, että mä myöhästyn kokouksesta, kun sä viivyttelet. Niin jos siinäkin olisi antanut sen palautteen niin, että minua harmittaa se, että sä seisoskelet siinä hissin oven edessä, koska, koska olen myöhästymässä kokouksesta ja se tekee mut tosi
1: epävarmaksi tai kiukkuiseksi. Joo, kyllä näin. Jos siinä alkaakin lähestyä niin, että, että niin leimaa, käyttää leimaavia sanoja, jotka yleensä adjektiiveja, adjektiiveja, jotenkin oletko välinpitämätön tai et välitä toisista, niin silloin se on loukkaus sille toiselle, eikä enää välitä sitä varsinaista asiaa, mitä siinä on. eli tahtoisi itse päästä kulkemaan nopeasti. Niin,
0: ja kun se muotoilee tällä tavoin, että minusta tuntuu, tai tämä aiheuttaa minulle näin, niin useimmiten ihmiset pyytää anteeksi. Jopa sitten, oi, en ymmärtänyt, sori, anteeksi.
1: (sum) Joo, kyllä. Mä aina ajattelen, että silloin, jos on toisella mahdollisuus peräytyä ja muuttaa käytöstään kasvot säilyttäen, niin silloin ollaan positiivisella tiellä. Niina
0: Mansikka, sä oot puhunut myös molemmat voittavat menetelmästä. Mikä se on?
1: No, tämä on aika tyypillinen tilanne jossain perheessä tai, tai työyhteisössä, jossa on erilaisia tarpeita ja sitten ruvetaan miettimään jotain vaikkapa lomakohdetta perhetilanteessa tai viikonlopun tekemistä, jossa kaikilla on omat toiveensa sen tilanteen varalle. No sitten jos lähdetään heti niin ehdottamaan suoraan ratkaisuja vaikka, että minnekä konkreettisesti mennään, niin siinä tulee tilanne, jossa aina joku joutuu luovuttamaan omasta ajatuksestaan ja joku niin kuin voittaa. Mutta rakentavampi tilanne olisi lähteä keräämään toiveita siitä, että mitä toivoisi siellä tietyssä paikassa tapahtuvan. Joku haluaa rentoutua, joku haluaa syödä, joku haluaa kuunnella musiikkia tai liikkua, niin lähdetäänkin miettimään ensin ne kaikkien tarpeet, joita se koskee ja sen jälkeen, että mikä mahdollinen ratkaisu vastaisi näihin kaikkiin mahdollisimman hyvin. Silloin kaikki saa vähintäänkin osin sitä, mitä toivoo. Ja sen takia, että vaikka nyt on molemmat voittaa, niin ehkä parempi nimitys oli, että kaikki voittaa. Vaatii toki yhteistyötä ja neuvottelutaitoa ja ehkä aikaa, mutta lopputulos on kuitenkin parempi kaikkien näkökulmasta.
0: Se, mitä tähän asian vuorovaikutustaitoihin perehtyessä huomasin, niin fakta on se, että se vie aikaa. Että annat oikeanlaisen hampurilaispalautteen, niin se ei tule kahdella sanalla. Että palauta toiselle, se vie aikaa. Kun tai jos käytetään kaikki, kaikki voittaa menetelmää, niin se vie aikaa. Meillä on koko ajan kiire. Johtuuko suurin osa näistä vuorovaikutus, vuorovaikutuksen ongelmista myös siitä kiireestä, että ei ehditä kohdata toisia ihmisiä ajan kanssa?
1: No osittain tietenkin näinkin, mutta pidän myöskin, että vuorovaikutustaidot on niin se taitosana on mukana, niin taito. Eli tottumus edellään. Tai tehdä asioita uudella tavalla. Et jos rakentaa itselleen tottumuksen, varmistaa aina sitä, että toisella on mahdollisuus kommentoida ja osallistua siihen, niin ei se esimerkiksi kokoustilanteessa tai, tai aamupalapöydästä tai jossakin, ei se vie sen enempää aikaa, mikäli sen muistaa tehdä. Oisiko sinulla tähän asiaan jotakin lisättävää, tai haluaisit sä lisätä tähän jotain, tuliko tässä nyt sulle tärkeitä asioita, tai näin. Mutta olisi rutiinia kysyä toisten kantaa asioihin.
0: Monessa tapauksessa kritiikkinä näille tällaisille kauniille, mun mielestä myös kauniille tavoille esitetään sitä, että miksi mun pitäisi aina olla se, joka myötäilee toisia, miksi mun pitäisi aina olla se kiltti, joka kuuntelee muita kun ei, kun ei kukaan muukaan tee näin. Mitä sinä sanot,
1: Niina Mansikka? No joo, onhan tuossa tavoistakin kysymys, mutta mä ajattelin, että. Voi olla viisasta, jos tavoitteena on päästä siihen oman ö, ajatuksen kannalta mahdollisimman hyvään lopputulokseen, niin on viisasta käyttää siinä niin kuin enempikin ehkä vähän oveluutta ja ottaa huomioon ne toiset, jolloin se pystytty taivuttelemaan ja huomioimaan ja sitten se lopputulos ei ole taistelun tulos, vaan yhteisen toiminnan tulos. Joo, on ihmisiä, jotka tahtoo niin kokea sen voittamisen ja on itse oikeassa. Ja onhan toki tilanteita ja ihmisiä, että parhaatkaan vuorovaikutustaidot ei tuo sitä parasta lopputulosta, mutta silloin ainakin voi tietää, että itse on tehnyt parhaansa ja ollut se, joka yrittää rakentavasti toimia siinä tilanteessa.
0: Vuorovaikutustaidot on taitoja, joita tarvitaan tänä päivänä työelämässä, koulumaailmassa, perheelämässä, todella paljon näihin. Satsataan tänä, tänä päivänä myös koulussa, koulussa opetussuunnitelmassa. Miten vanhempana voi toimia hyvänä esimerkkinä vuorovaikutustaitojen opettajana omille lapsille?
1: No, minusta se lähtee siinä, että vaikka lapset on nuoria ja sinänsä niin vanhempiensa holhottavia, niin niitä voi silti kohdella ja kuunnella tasa-arvoisena. On olemassa roolit, lapsi on lapsia aikuisen tehtävänä on toimia kasvattajana, mutta se, että minkälaisen mallin kuuntelusta ja arvostavasta yhteistyöstä voi antaa lapselle, niin se koulussa minulla on toinen ammatti, myös opettajana ja siellä näkee hirmo hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka lapset nykypäivänä, ne tottuneet siihen, että heitä kuunnellaan, ja heidän mielipiteitään otetaan huomioon, että me ollaan kyllä hyvällä tiellä. Ja kun nämä lapset kasvaa aikuisemmaksi, niin meillä on hirveän paljon taitavampi porukka sieltä tulossa. Että hyvä vanhemmat. Mutta siis malli, miten puhutaan kotona, miten puhutaan ystäville, mihin pu- miten puhutaan lapsille. Kyllä siitä se pohja muodostuu.
0: Millaista sitten on ihan konkreettisesti ne... ne... Voidaan sanoa niin kauniita sanoja, että puhutaan kauniisti ja kohdellaan toisia arvostavasti, mutta mitä se on ihan konkreettisesti?
1: No mä ajattelisin, että yksi tapa ajatella tällaista on käyttäytymisen ikkuna, Tämä on Yksi sanotaan, kordonilainen lähestymistapa ja, ja silloin siellä on alue, jossa on sellainen kuin ei ongelmia, joka on ihan semmoista tavallista ja silloin ei ole oikeastaan väliä, millä tavalla toiselle puhuu. Mutta sen jälkeen, kun jommalla kummalla on ongelma, oli se sitten minä itse ja mä haluan sitä lasta vaikka jotenkin ojentaa tai muuttaa käytöstä, niin, niin vähän mitä mä äsken tuossa sanoinkin, että silloin, että mikä se asia on, joka täytyy muuttaa ja mikä se peruste on. Ja, sitten lapsi tarvitsee turvallisia rajoja. On mahdollista kieltää ja meidän täytyykin aiheuttaa pettymyksiä siinä kohdassa, jolloin ne on turvallisuuden tai jonkun muun asian takia tarpeellisia. Mutta myöskin antaa peruste siihen että, ja ymmärrys, että tämä varmasti sinusta herättää nyt pettymystä ja harmia, mutta minä olen aikuinen ja minun mielestä meidän täytyy nyt toimia näin ja nyt mennään. Harmi, jos se sua keljuttaa. Ja sitten yksi fakta on, että lapsia voi auttaa rauhoittumaan ohjaamalla ajattelua jonnekin muualle. Et ohjataan pois siitä kiihdyttävästä aihepiiristä.
0: Yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Ei niin, että hänet laitetaan yksin omaan huoneeseen miettimään.
1: Kyllä juuri näin. Et se, on, se on, mä ajattelen, että emotionaalista hylkäämistä, vaikka sitä näkyy telkarissakin on näitä kasvatusohjelmia, jossa näitä rauhoittumispaikkoja käytetään. Ja se on tavallaan, rauhottuminen ohjatusti on se, mutta et ei yksin. Et siinä sitten aikuinen kaveriksi ja, ja tota, niin, että pohditaan ja kestetään se tilanne yhdessä.
0: Ja siinä tarvii aikuinenkin sitä taitoa käsitellä niitä omia tunteita, kun meinaa hermo palaa. Täytyy muistuttaa ja sanottaa myös itselleen, että nyt vähän ärsyttää.
1: Joo, kyllä. Ja minusta tässä onkin aika olennainen asia, että silloin kun lapsella on keliumieli, niin, niin se tarttuu. Meillä on hienot peilisolut, jotka auttaa meitä tulemaan toistemme kanssa toimeen ja sen yksi puoli on tämä, että tunteet tarttuu. Että silloin kun alkaa ne hermot siellä kotonakin mennä, niin kyllä se on luonnollista, että aikuinenkin sen tunnistaa. Mutta sen jälkeen kun taas ne tunnistaa, että okei, mua väsyttää ja tämä nyt alkaa nyppiin, niin aikuinen on se, joka voi siinä sitten rakentavammin kuitenkin valita toimia. Onneksi meillä on se hieno taito. Maailma paranee puhumalla. Näin totesi
0: vuorovaikutustaitojen kouluttaja Niina Mansikka. Palataan vielä huoltamon lopuksi. Aaro Löfin sille. Hän on henkinen valmentaja, luennoitsija ja seuraavaksi pohditaan sitä hänen kanssaan, että miksi vuorovaikutustaitojen perään huudetaan niin kovaa tänä päivänä.
2: Yle puhe. Musta tuntuu, että joskus ennen vanhaan niin, niin se on ollut selkeämpää. Joskus, joskus niin mun isovanhempienkin aikaan. Et, et siinä on jotain ollut semmoista selkeämpää. Se ei ollut niin semmoinen iso teema kuin nyt. Mutta miksi? Öö, kaikesta on tullut monimutkaisempaa. Et se varmaan niin ku, pakottaa siihen, että täytyisi löytää jotain niin ku, selkeyttä ja kykyä niin ku, kommunikoida selkeästi kaiken kasvavan niin ku, mentaalisen informaation, emotionaalisen informaation, kaiken niin ku, lomassa. Me varmasti kaivataan myös niin yhteyttä enemmän nyt kuin koskaan, koska me ollaan niin päässämme ja tekemisessämme ja automaatioissamme, että me niin kaivattaa sitä kohtaamista ja kuulluksi tulemista. Et se on varmasti siellä pohjalla myös.
0: Palataan vielä, Aro Löf, parisuhteen ytimeen, siihen, mistä tähän kes- tässä keskustelussa lähdettiin liikkeelle. Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kirjoittaa tuolla Yleen-kolumnissaan, että puolisot toivovat toisiltaan huomiota, yhteistä aikaa ja arvostusta. Toinen juttu on se, että miten ne sitten toteutetaan. Miten näihin asioihin voisi kiinnittää huomiota omassa parisuhteessa?
2: Hmm. Tavallaan mä oon antanut vastauksia tuohon jo, mutta silti. Vedetään äh. yhtä. Joo, ensinnäkin niin mun täytyisi. Niin kuin valita se niin kuin parisuhteen kunnioittaminen. Että esimerkiksi toi aika-asia, että eihän se niin tunnistään mistään itsestään. Ja tosiasia on se, että kun mulla on rajalliset voimavarat, niin mä en voi samana iltana olla kuntosalilla, leffassa, ystävien kanssa, hoitaa töitä, olla lasten kanssa ja sitten vielä olla aikaa parisuhteelle. Et mun täytyy niin tehdä valintoja ja silloin mun täytyy vähän pohdiskella sitä, että mihin mulla riittää tämä mun aika. Tämä on ihan semmoinen järjen asia.
0: Pitäisikö se parisuuden aika kalenteroida? Mehän ollaan mestareita tänä päivänä. Kaikki pistetään kalenteriin. se on
2: erittäin hyvä idea, kun on tietoinen myös siitä, että et kun mä nyt teen tietoisesti itselleni kalenterin tälle viikolle, niin loppuviikosta mä koen jo itseni sen kalenterin orjaksi. Et se, on niinku, se on tosi hyvä työkalu. Ja se vaatii varovaisuutta. Ja on hyvä olla vain tietoinen siitä, että me niin automaattisesti mennään niihin sääntöjä, pakoteja, aikataulujuttuihin, että meidän täytyy tavallaan jatkuvasti pyrkiä olemaan vapaita siitä, vaikka me itse luodaan se aikataulu.
0: No entä sitten ihan konkreettisena? Monet parit tekee sitä, että on tällaisia viikonloppuja tai kerran kuussa mennään treffeille.
2: Kuulostaa aivan ihanalta. Tosi hyvältä idealta. Ja sitten täytyy muistaa se, että muistaakseni kysyt myös sitä, että miten välttää parisuhteen kriisiytyminen nyt kesän aikana. Niin mä ajattelen sitä asiaa näin tai koen sen näin, että että jos meillä ei ole aikaa muulloin ja sitten se tavallaan paineistuu siihen kesään. Ja sitten toisaalta, jos meillä ei ole vapaa-aikaa muulle ja sekin paineistuu sinne kesään. Sitten me ei olla oikein tutustuttu toisiimme ja niin kohdattu niitä asioita, mitä kahden ihmisen välillä on, nekin paineistuu kaikki sinne kesään. Niin vaikka on olisi kiva antaa niin tosi hyvä käytännöllinen vinkki tähän, niin mun tekee sanoa, että sitä täytyy pitää huolta jo ennen sitä kesää. Että ei se muuta. Meidän täytyy oppia toimiin tietoisesti huolehtia näistä asioista. Öö, No Sitten semmoinen käytännön asia, niin tätä kesää ajatellaan että jos halutaan välttää niin se, että niin se kriisiytyy, niin kaksi asiaa, mitkä on tosi tärkeää pitää mielessä, on se, että se mitä minä koen tai en koe, se mitä ä, minä tunnen tai en koe, se mitä mun elämässä tapahtuu tai ei tapahtuu, on minun vastuulla. Eli mä en tippaakaan siitä. Haluan laittaa sen toisen vastuulle, koska se tuhoaa minkä tahansa ihmissuhteen. Sitten toinen asia, mä haluan aina pyrkiä. Nämähän on, nämä on mahdottomia nämä asiat toteuttaa täydellisesti, mutta se pyrkimys riittää. Niin mä haluan pyrkiä siihen, että mä aina käyttäydyn ystävällisesti sitä toista ihmistä kohtaan. Jos mä nämä kaksi asiaa otan sille, että mä oikeasti pyrin näihin, niin mä tuun kämmäämään niissä jatkuvasti. Mutta se välittyy sille toiselle ja kun mä yritän, niin se tuo todella hyviä tuloksia. nämä kaksi asiaa, kun mä otan kiinni, niin kesäloma ei johda.
0: Siihen eropiikkiin, mikä on. Niin, mikä tai se elokuvan. loiventaa
2: sitä <h> <h> roimasti.
0: <h> Mutta mielestäni Jarelof, tämä ystävällisyys on tosi. Tosi iso juttu ja Jep. tärkeä asia Jep. huomioida siinä, että siinä parisuhteessakin, Jep. kun tekisi mieli motkottaa kaikista asioista Jep. ja kaiken näköistä tapahtuu, niin se, että pyrkis ystävällisyyteen. Ja toinen, mikä, mikä mulle tuli mieleen just tästä, kun puhuit tuosta yhteisestä ajasta ja puhuttiin niistä parisuhdeviikonlopuista, niin myös se, että se arki olisi semmoista Jep. mukavaa Kyllä. aikaa, että,
2: että
0: ei pelkästään Jep. iltasin sitten kun lapset on saatu nukkumaan, vaan myös sit siinä vaiheessa, kun ollaan koko Jep. perhe yhdessä, niin voitaisiin viettää mukavaa
2: aikaa. Jep. Ja sitten m- mulle niinku hyvä vinkki on ollut, ollut se, että mä kerran valitin yhdelle ystävälleni, joka on mua selvästi vanhempi, kokeneempi, älykkäämpi ö, miesihminen. Valitin vähän siitä, että no, no, mutta kun se on vähän raskasta nähdä vaivaa näiden asioiden eteen, ja mä en aina saa silloin, mitä mä haluan heti, ja... Ja näin. Ja hän katsoi mua vähän ihmeissä, että etikö että, niin hän niin sympatiaa vai? Ja sehän halusi mulle sanoa sillä sen, että mut se, et se kuuluu elämään, että me joudutaan näkemään vaivaa. Mutta se tulee paljon helpommaksi silloin, kun mä kysyn itseltäni, että mitä ne asiat on, mihin mä oikeasti haluan nähdä vaivaa. Mutta elämä on isoilta osin vaivan näkö. Että mä voin siivota sitä mun kotia jatkuvasti, pitää siitä huolta ja voida siellä hyvin, mutta mä joudun silti tekemään koko ajan töitä. Tai sit mä voin jatkuvasti joutua siihen tilanteeseen, missä niin on jo tosi paha olla. Sitten mä joudun tekemään niin väkipakolla, aggressiolla, sillä raivolla ne työt. Että jos mä pidän huolta mun tarpeista, niin jossain kohtaa mä huudan sille mun puolisolle ja mun lapsille siitä, että omaan kautta, sitä ja sinä ja sitä... Ja ihan. minä aina. Just näin.
0: <laughs> Palataan näihin Heli Vaarasen kirjaimiin toiveisiin, mitä ihmisillä on parisuhteessa. Ihmiset toivoo huomiota. Miten huomioida sitten toista ihmistä kauniisti?
2: No kauniistikin on jo niin kuin, mä en tiedä onko se edes tarpeellista se kauniisti, mutta ihan vaan se, että huomioi. Että ylipäätään on tässä ja että hei. Mä olen tässä, mä näen, mä kuulen, mä en pyri vaikuttamaan suhun mitenkään, vaan mä tosiaan olen tässä. Annan sunnolla siinä. Tervehti
0: aamulla. Ja.
2: Se voi olla sitä, joo. Se on nyt sitä ystävällisyyttä ja se on sitä kauniisti huomioimista.
0: Ja ihmiset toivovat arvostusta. Mm-hmm. Eikö se sitten toteudu parisuhteessa, jos se on erityisesti toivelistalla? Että minä haluan, että minua arvostetaan.
2: Aika moni ihminen ei koe tulevansa sen toisen arvostamaksi. Varmaan on paljon niitäkin, jotka kokee, mutta, mutta tässäkin mä sanoisin sen, että, että se täytyy ensin niin kuin, että siellä on jatkuva vajaari sille, niin kauan, kun mä en itse sitä hoida, eikä kukaan toinen voi sitä arvostusta niin kuin mulle tuoda. Mutta sitten taas se, että mitä se on kuitenkin se toisen arvostaminen, ja se on helpompaa silloin, kun mä oon pitänyt itsestäni huolta. Silloin mun on helppo antaa myös toiselle niin kuin, tilaa olla ja, ja nähdä hänet ja kuulla häntä, mikä on sit pohjimmiltaan sitä arvostusta. Et ei se ole ei se vain sanoja, ei se on, niin kuin, meidän tarvitse olla niin kuin, terapeuttisille toiselle siellä että voiko sinä olet ihana ja kuin auttaa sen ihmisen. Niin kuin, se ei ole kenenkään toisen tehtävä auttaa löytämään sitä itsearvostusta ja omaa itse luottamusta ja näin. Mutta se on niinku semmoista kypsää arvostamista, on se, että on paikalla siellä arvostaa sitä toista sellaisena kuin hän on, oli se mitä tahansa. Mutta ei meidän tarvitse olla silleen niinku tukemassa sitä toista.
0: Mutta toisaalta ei myöskään sitä, mitä aika usein kuulee myös suomalaisissa parisuhteissa, että moititaan toista. Niin kun, no et aina, aina niin tunt- tai monilla, varsinkin naisilla on sellaista puheenpartta, missä niin aika julmastikin moititaan sitä omaa puolisoa, että no se nyt on semmoinen, ja taasko tässä, ja et osaa sitä, et saa tätä.
2: Joo, se on, se on hassu tapa ihmisillä yleisestikin, mutta varmaan siinä oikeassa, että se on naisille ehkä vähän yleisempää vielä, että haetaan ikään kuin yhteyttä toisiin ihmisiin niin negaation kautta, ja, ja se, on niin kuin, se vaikuttaa tosi paljon meidän... Et, et jos mä niinku semmosella tasolla, en mä tule ensinnäkään kuulluksi silloin oikeasti tai nähdysti, koska me vaan puhutaan semmosesta jostain roolista tai mik, miksi sitä nyt haluaa sanoakaan. Ja sit toisaalta, niinku jos mä vaan annan huomiota koko ajan negatiivisille asioille, niin, niin nehän mun elämässä kasvaa.
0: Tämän päivän huoltamo on hyvä päättää ajatukseen positiivisen psykologian saralta ja se on... Se on mun mielestä hyvä vinkki kaikkeen elämässä, ei pelkästään parisuhteeseen, mutta varsinkin parisuhteeseen. Ja ajatus on se, että vahvistetaan hyvää, eikä kaivellakaan esiin jatkuvasti niitä pielessä olevia asioita, vaan vahvistetaan sitä yhteistä hyvää. Miltä kuulostaa henkinen valmentaja Arvo
2: Monelle meistä tuo on todella tarpeellinen ajatus, joten Anna palaa.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava.